0: Incredibles, incredibles, startups.
1: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Młodzi kontra starzy, jak zarządzać w sposób zwinny, ustrzec się biznesowych toksyn, dobrze motywować, recenzować się w pracy. Czy wynagrodzenia powinny być jawne i czy praca w ogóle przestaje być ważna? Wystarczy krótki przegląd po firmamentowych tematach mijającego roku, by dostrzec, że był to rok tak zwanych tematów miękkich. Jaka płynie z tego nauka i czy coś twardego w związku z tym pominęliśmy, czym powinniśmy się zająć w roku przyszłym? O tym dziś Firmament, przedświątecznie i na spokojnie, żeby Barszczyk nie wykipiał.
2: Firmament.
1: Audycje. Wydaje i realizuje zgodnie z prognozami Paweł Sołtys, a w studiu goście Adam Marciniak, prezes Welobanku. Dobry wieczór. Iwona Sroka, członek zarządu Murapolu. Dobry wieczór Państwu. I Dorota Żążewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
0: Dobry wieczór państwo.
1: Na początek pytanie strategiczne. Grzybowa czy barszcz? Proszę się określić.
0: Oczywiście barszcz z łóżkami. Oczywiście Barsz z duszkami.
1: Zdecydowanie Barsz. Cóż za jednomyślność, to czego w takim razie. Nie... Czego jeszcze w takim razie nie wiemy o roku 2024, a wy już wiecie i możecie się z nami podzielić, jeśli chodzi o prognozy dla waszego i nie tylko waszego biznesu?
0: Z mojej perspektywy, mojej, jako rzecznika patentowego, krajowego i europejskiego, 2024 to będzie rok wielu, wielu zmian, o których przedsiębiorcy pomyśl, powinni już teraz pomyśleć, bo to jest kwestia strategii, strategii działania, strategii budowania biznesu, a myślę tutaj o pewnych zmianach i ustawowych, i unijnych e, regulacji, e, związanych z ochroną patentową, związanych z e, sztuczną inteligencją, ale
1: to tak konkretnie, jeżeli możemy prosić, co nam grozi? Czy grozi?
0: Myślę, że nie, że to nie jest kwestia m, groźby. Bardziej podejścia strategicznego i świadomego doboru pewnych narzędzi, pewnych instrumentów, które dają nam właśnie regulacje e, prawne. Bo my teraz w przedsiębiorstwach dużych, małych, średnich coraz częściej korzystamy z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Ale zapominamy we własnych przedsiębiorstwach odpowiednio uregulować zasad korzystania z tego narzędzia.
1: A my jesteśmy z tych, którzy regulują, czy robią to na ostatnią chwilę? I drugie pytanie, czy to szansa dla polskich przedsiębiorców, że dzięki tym regulacjom będą jeszcze bardziej konkurencyjni?
0: Myślę, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to potrzebujemy regulacji... Jako społeczeństwo, dlatego że w, sztuczna inteligencja dotyka w tej chwili bardzo wielu sfer naszego życia i my powinniśmy wiedzieć, w jakich ramach powinniśmy się poruszać. To jest jeden aspekt. Coś, co też chciałabym podkreślić, to to, że wydaje mi się, że nie ma odwrotu od wykorzystywania sztucznej inteligencji w biznesie. Jest tylko kwestia tego, jak będziemy to robić, czy świadomie, czy przypadkowo i czy do podejdziemy do tego strategicznie, czy nie.
1: Adam. Ja jestem przeciwnikiem
3: regulacji. Czyli Jeżeli chodzi o nowo rozwijający się ten, taki trend yy, właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji, to uważam, że jesteśmy za wcześnie, żeby to regulować, bo jeszcze nie wiemy co regulować. Oczywiście jest wiele tam jest zagrożeń, wiele jest różnych niewiadomych i, i, i kwestii związanych, które nawet nie, nie zdajemy sobie sprawy, natomiast jak coś za wcześnie zaczniemy regulować, to może się okazać, że bardzo mocno ograniczymy sobie pewien, pewien potencjał, szczególnie patrząc z punktu widzenia przedsiębiorców, w stosunku do naszej globalnej gospodarki, która jednak jest nierówno, można powiedzieć, regulowana. I tutaj trzeba uważać właśnie, bo to, to sztucznej inteligencji celowo będę tak się zaczepiłem z racji tego, że tam mamy gdzieś tam wschód, zachód, prawda? Fajnie o tym pisał tam Kai-Fu Lee w swojej książce ten AI Superpower jeszcze parę lat temu, gdzie coś nieuregulowanego, jak się rozwija. Ale z drugiej strony widać, że nie do końca się to sprawdziło akurat ich o Chiny, bo dużo lepiej sobie poradziły tym właśnie Amerykańskie można powiedzieć firmy technologicznie wypuszczając właśnie ten kolejne, kolejne wydania generatywnej sztucznej inteligencji, która jakby wdarła się już do nas, można powiedzieć, takim promptem. No z Chinami
1: jest ten problem, że do końca nie wiadomo, co tam się wydarzyło w sferze sztucznej inteligencji, a szczególnie w zakresie kontrolowania społeczeństwa, więc hmm? myślę, że. To są to... dwie różne rzeczy: Kontrol...
3: wykorzystanie, a rozwój to są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz to jest tak, przepraszam, że hmm? tak, dobrze, tak, dobrze. tak wejdę, bo. Chcę dokończyć ten, bo jeżeli chodzi o. Tu
1: na stole sztuczną, pojawił się barszcz. Sztuczną, yy,
3: tak, sztuczną inteligencję yy, i amerykańskie, akurat te rozwiązania, które zostały, trzeba, powiedzmy, ta, ten AGI wykorzystywany przez Zachód i wdrożony, charakteryzował się tym, że miał przede wszystkim łatwiejszy dostęp do danych i większych zbiorów danych. Łatwiej było te modele nauczyć, większa moc obliczeniowa, większe pieniądze. W przypadku tego chińskiego, tam troszeczkę jest to. Mniej, mniej, można powiedzieć, zakres do danych jest bardziej ograniczony, mniej dostępny i, i te modele co do zasady są jeszcze trochę mniej dojrzałe.
1: Ale to Adam, wrócę na sekundkę do tego wątku regulacyjnego. Co z Twojego punktu widzenia, jako prezesa Welobanku i Twoich klientów dobrze by było uregulować w przyszłym roku, żeby ten biznes funkcjonował lepiej. czyli podstawą przetwarzania, znaczy
3: rozwoju sztucznej inteligencji jest przetwarzanie danych, przetwarzanie danych, dużych zbiorów danych, i wykorzystanie modeli, a, a to co jest w sektorze bankowym jest bardzo mocno utrudnione, to jest na przykład przetwarzanie danych klientowskich w murze. Prawda? Czyli to jest coś, co jest obarczone dużymi restrykcjami, oczywiście tam wiele rzeczy zostało zrobionych, natomiast pewnego łatwość absorpcji Yy, właśnie tych najnowszych technologii, oparciu o chmurę, przetwarzanie dużych zbiorów w chmurze klientowskich, yy, tajemnicy właśnie przedsiębiorstwa, ale w sposób bezpieczny, yy, na pewno pomoże dużo lepiej polskim przedsiębiorstwom czy sektorowi finansowemu się rozwijać.
0: Ale czy, czy ja, mogę, ja mogę wejść ale, ale w słowo nalegam. Adamowi, dlatego, że. Yy. Ja nie chciałabym być e, źle zrozumiana, bo to, że powiedziałam, że e, no właśnie powinniśmy mieć pewne regulacje, to nie oznacza, że ja tutaj uważam, że powinny być sztywne reguły, bo zdaję sobie sprawę z tego, na jakim jesteśmy o etapie rozwoju sztucznej inteligencji. I tak naprawdę w tej chwili my mamy taką sytuację, że w y, Stanach Zjednoczonych jest rozporządzenie podpisane dotyczące sztucznej inteligencji, y, które to rozporządzenie tak naprawdę określa pewne generalne kierunki, w którą stronę rozwój sztucznej inteligencji ma następować. W Europie natomiast cały czas trwają prace nad tym, żeby w sposób odpowiednio uregulować te kwestie. Natomiast to, o czym ja mówiłam, to bardziej chodziło mi o to, że właściwie o tym też wspomniał Adam, że to jest nieuniknione, że przedsiębiorcy będą korzystali z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Istota polega na tym, żeby robić to w sposób świadomy, bo my wielokrotnie, i to mówię o pewnych doświadczeniach, także wynikających z od klientów, z którymi ja mam e, kontakt, że nawet nie są świadomi, że ich pracownicy korzystają z narzędzi e, wykorzystujących sztuczną inteligencję. to pojawia się odpo kwestia odpowiedzialności. E, jeśli e, Usługa, którą świadczy klient, wykorzysta takie narzędzie, a pracodawca o tym nie wie, to jakie z tego wynikają konsekwencje. To jest jeden aspekt. No oprócz tego, no właśnie, na gruncie czy wątków związanych z nowymi technologiami, ale nowymi technologiami rozumianymi jako rozwiązania techniczne, które mają charakter na przykład wynalazków, to pojawia się pytanie o twórcę takiego rozwiązania. Jeśli szukamy, korzystamy przy badaniach z pomocy sztucznej inteligencji, no to przedmiotem, który w tej chwili nie jest jeszcze uregulowany i w tym zakresie wydaje się, że trzeba znaleźć formuły, jak to zrobić, żeby to było dobre dla przedsiębiorców, no to jest odpowiedź na pytanie kto jest twórcą, kto jest twórcą a, i teraz nie utworu, tylko wytworu a, stworzonego przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
1: Legendarny dylemat, kto jest twórcą, a kto tworzywem. Iwona, u Was. Właśnie pytanie, jakie jak
0: jest pytanie teraz? Ta sztuczna
1: inteligencja chyba Wam mieszka, nie wybuduje, więc pytanie z brawurowe no niezmiennie. Chciałam ja powiedzieć, to... że
2: spróbowaliśmy i na razie nie jest lepsza na pewno od naszych inżynierów, naszego opatentowanego systemu Unit 94 i Building Information Modeling, ale rzeczywiście taka próba była podjęta, bo można zadać pytanie, wybuduj na tym tej działce, tym kształcie, najbardziej optymalne budynek, gdzie będą mieszkania, które się będą najlepiej sprzedawały. Na razie człowiek jest tutaj jeszcze z dotychczasowymi technologiami I ta komenda
1: brzmi weź wybuduj? Weź wybuduj. wybuduj. Ale, i,
0: ale to, to, o czym Iwona hmm. też powiedziała, bo ja wielokrotnie spotykam się z takimi opiniami, sztuczna inteligencja to dramat, po co nam nie, to jest sposób dla wyeliminowania człowieka z tej bieżącej pracy. Tak, ja, się, ja się z tym nie zgadzam. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego, że tak naprawdę e, czy chcemy, czy nie chcemy, na naszych e, oczach no, dzieje się rewolucja cyfrowa. I teraz e, wydaje mi się, że my nie możemy być w kontrze do, do tego, jak zmienia się świat. My po prostu musimy się z tą rzeczywistością jakby oswoić i nauczyć czerpać e, to, co najlepsze. Przy czym, żeby była jasność. E, ja uważam, że na tę chwilę wykorzystywanie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję bez człowieka nie jest możliwe. No po prostu nie jest. czy
3: znaczy, mi się wydaje, że tutaj jakby ta narracja jest jakby niewłaściwa. Nie mówię o twojej, Dorota, bo to ja się z zgadzam w 100%, procentach, że jest taka ciągle pryzmat takich zagrożeń, takiego negatywnego odbioru. Co się ze mną stanie? Prawda? Natomiast biorąc pod uwagę, że to, jak widzimy, postępuje ten rozwój wykorzystania mm -hmm. tej najnowszych technologii sztucznej inteligencji, to przede wszystkim rozszerzenie kompetencji, rozszerzenie możliwości obecnych, tak. e, obecnych zawodów, e, poprawiając produktywność. Szacuje się, że ta produktywność w ogóle w gospodarce, w, przez właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji w ciągu tam właśnie najbliższej dekady powinna wzrosnąć o 40%. Mm -hmm. to, to, to pokazuje, jaki, jaki istotny skok to jest, można powiedzieć, tak jak e, kiedyś właśnie wymyślono
1: maszynę parową, prawda? czy w ogóle pojawienie się internetu. To są, I niech to tego... będzie piękne podsumowanie tego wątku, żeby nam ta sztuczna inteligencja nie zdominowała tego 24 tak. roku. Tak Iwo, nawet pytanie do Ciebie. Z punktu widzenia regulacyjnego, krótko i na temat. Czy jest coś, co powinno zostać zmienione, żeby Wam jako deweloperom i Waszym klientom żyło się w przyszłym roku nieco lepiej?
2: Znaczy, ja muszę przyznać, że od sześciu lat, jak jestem yy, w tej branży, dokonują się różne zmiany, które przede wszystkim chcielibyśmy powiedzieć, żeby nie dokonywały się bez udziału branży. Jest mnóstwo regulacji, trudno mi tak ogólnie powiedzieć, bo na pewno kończą się tak szczegółowo, powiem, warunki techniczne w nadchodzącym roku, we wrześniu, które trzeba będzie od nowa dyskutować, coś co wcześniej ministerstwo zmieniało przed wyborami, więc jest dużo takich regulacji, ale to co my jako branża postulujemy, to ze względu na długość procesów inwestycyjnych, nie tylko w branży mieszkaniowej, ale w każdej, to takie zmiany powinny być przede wszystkim odpowiednio, wcześniej awizowane, wydyskutowane z danym sektorem i z odpowiednim wakacjologiem. Takie zmiany, które powodują, że zmienia się warunki gospodarowania projektu, który jest przewidziany na 2, 3, 5 lat, w trakcie jakby tego procesu, no, mogą mieć ogromne skutki finansowe, a na koniec za te skutki finansowe wiadomo, że płaci ostateczny odbiorca, czyli klient. Więc my postulujemy, żeby dać nam budować, bo nikt nie zamieszka w mieszkaniach, których my nie wybudujemy. Więc dać budować, dać gospodarować jak najmniej tych zmian, które byłyby kluczowe dla biznesu w długim terminie.
1: A chciałbym na koniec, bo za chwilkę przekażemy głos naszemu profesorowi Rafałowi Mrówce, tak was brawurowo zapytać, czy ten rok będzie, budując oczywiście dramaturgię tego naszego wejścia, czy ten rok kolejny będzie lepszy z waszego punktu widzenia dla biznesu? To by nie był gorszy, prawda?
3: bo to jest podstawa Yy, ważne jest, żeby otoczenie było stabilne, prawda? Bo to mhm. jest tak, że od 2000 roku yy, ciągle zyskujemy kolejne szoki. Prawda? Mamy tam, zaczęło się od pandemii, wojny, wzrostu cen gazów, energii, teraz kolejna wojna, e, zakłócenia w łańcuchu dostaw i tak dalej, kolejne zakłócenia. My sobie życzymy teraz, co życzymy, roku życzymy, o tej tak, porze, żeby, żeby, żeby coraz, żeby, żeby de facto tych, tych zewnętrznych takich zdarzeń, czarnych, łabędzi, czarnych łabędzi, rzeczywiście, żeby nie było, bo wtedy mm -hmm. wydaje się, że... Ale kluczem widzimy, jest
2: no, przygotowanie organizacji i też jakby mentalnie zarządzających o... do zmian, tak. bo nikt nie przewidzi tego, czy ten rok będzie lepszy, czy gorszy. Trzeba być przygotowanym na zmiany. Kto przewidział trzy lata temu, zaraz będzie cztery, w styczniu 2020 roku, żeby wybuchnie COVID, który zmienił kompletnie reguły gry na kilka lat, tak. bo jednak przerwane tak. łańcuchy dostaw, wzrost cen materiałów, no to wszystko rzutowało na biznes i trzeba było się do tego po prostu przy, przystosować i zarządzić tym odpowiednio, więc nie, nie wróżmy z fusów, tylko bądźmy na to przygotowani. Tak. Tak.
0: Jaki Wam głową, bo zgadzam się i z Iwoną, i z.
2: Czyli łączy Was nie Adam. tylko
1: zamiłowanie do barszczu.
0: Nie, nie <śmiech> tylko. Tylko <śmiech> optyka, właśnie, Pracujemy. czego można się spodziewać w 24.
1: Słuchajcie, <śmiech> to posłuchajmy w takim razie. Słuchajcie, to posłuchajcie. To, co, co to za konstrukcja? Posłuchajmy w związku z tym, czego nauczył się w tym roku profesor Rafał Mrówka ze Szkoły Głównej Handlowej, we współpracy z którą powstaje Firmament.
4: Firmament. Czy rok 2023 można uznać za przełomowy, jeśli chodzi o rozwój różnych koncepcji związanych z zarządzaniem? Przyznam, że nie widzę jednego przełomowego obszaru. Najważniejszy trend, którego źródeł należy szukać jednak jeszcze w końcówce 2022 roku to oczywiście rozwój generatywnej sztucznej inteligencji i kolejne nowe odkrywane przez nas jej zastosowania. Zmiana jaka zaszła w tym roku i w moim przekonaniu jej znaczenie tylko pogłębi się w przyszłym to zrozumienie, że jest to narzędzie, które ma bardzo wiele zastosowań, które znacząco mogą zaoszczędzić nasz czas. Zasoby, szczególnie w zakresie wyszukiwania i analizy danych, generowania coraz bardziej kreatywnych rozwiązań. Czy będzie to zagrożenie dla pracowników na współczesnym rynku pracy? Jeśli nie będą się zmieniać i rozwijać, pytanie nie brzmi, czy jest to zagrożenie, tylko jak wielkie i jak szybkie i głębokie zmiany wymusi. Oczywiście ciągle niejasne pozostaje, która z firm wygra wyścig o stworzenie najlepszego, najbardziej uniwersalnego i uzależniającego klientów rozwiązania z zakresu AI. Czy będzie to prekursorski ChatGPT i jego kolejne wersje firmy OpenAI, w partnerstwie z Microsoftem? Czy googlowy Bart odzyska pozycję lidera dla swoich twórców? Czyż narodzi się nowe rozwiązanie? Ten wyścig będziemy obserwować przez lata. Kolejne trendy, które chcę wymienić to raczej kontynuacja wcześniejszych zjawisk. Ich znaczenie nie powinno jednak maleć w 2024 roku. Należą do nich rosnące znaczenie zarządzania ryzykiem, wobec niezmiennie rosnącej dynamiki zmian we współczesnym świecie, a co za tym idzie rozwój bardziej zwinnego, agile'owego podejścia zarządzania. Zarządzanie różnorodnością i inkluzywnością to już dziś nie moda, lecz konieczność rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego biznesu, także raportowania praktyk związanych z ESG. I skoro zaczęliśmy od szczególnej technologii, jaką są systemy AI, trzeba generalnie dodać, że rozwój wielu technologii, wymuszanej przez nie transformacji cyfrowej to ciągle oczywistość i konieczność. To od lat niezmienne wyzwanie dla liderów biznesu.
1: No Nie zastosowali się Państwo do mojego apelu, bo nie posłuchaliście zbyt uważnie profesora Murówki. Tu rozgorzała, proszę Państwa, bardzo dynamiczna dyskusja, gorąca dyskusja na temat tego, co nas czeka w 2024 roku, ale chciałbym nawiązać do tego wątku, który troszeczkę przemycacie w swoich wypowiedziach, bo zakaz mówienia o sztucznej inteligencji przez najbliższe kilka minut jak przygotowuje się organizację, to Iwona wspomniała o tym wątku, do tego, co nieprzewidywalne. Co takiego robicie jako menadżerowie, jako liderzy, żeby to się wszystko dobrze składało i żeby ta organizacja miała w sobie taką zwinność i gotowość stawiania czoła tego typu wyzwaniom? Kto zaczyna? To znowu mogę
3: powiedzieć, jeżeli... jako rodzynek? Tak? Co e, dobrze, jeżeli chodzi oczywiście o... E, e, Zwinność organizacji, no to przede wszystkim potrzebna jest debiut, debiu, przepraszam, jak to powiedzieć, odbiu.
0: Bez biurokratyzacji. Bez
3: biurokratyzacji, przepraszam, no jednak trochę, trochę się ostatnio oduczyłem tego. Doprowadziliśmy do, do organizacji, w której, żeby, żeby działała zwinnie, trzeba bardzo skrócić oczywiście... Hmm tak zwane procesy decyzyjne, prawda? formalizmy. Oczywiście w sektorze finansowym jesteśmy mocno zdefiniowani przez rygory prawa, różnego rodzaju regulacje, przepisy i działania ostrożnościowe, bo to jest jednak instytucja zaufania publicznego i tam musimy być bezpieczni i działać w sposób tak zwany ostrożny. Natomiast to, co jest ważne, to przy tak zmieniającej się że rzeczywistości trzeba szybko reagować. Nie można sobie pozwolić, że, że tam, gdzie są klienci, bo biorąc pod uwagę właśnie rozwój mm -hmm. technologii, sposób, w jaki sposób obs obsują ze światem właśnie przez różnego rodzaju social media, internet, mobile i tak dalej, nie można pozwolić sobie mm -hmm. na to, żeby, żeby nie reagować na przyzwyczajenia. I tutaj jest takim, takim kluczowym jest to oczywiście zarządzanie talentami. Prawda? Trzeba mieć w każdym ważnym obszarze zbiór mądrych ludzi, którzy wiedzą, co robić i na nich polegać. Prawda? i ten, Jeżeli mamy, jesteśmy organizacją, która ma ten kapitał właśnie ludzki, Wtedy nie ma potrzeby tego tak zwanego podwójnego systemu kontroli. Oczywiście tam są różne linie, linie obrony w, w systemie bankowym, ale nie ma czegoś takiego, że, że musi przejść to przez ścieżkę zdrowia, można powiedzieć, w organizacji, po to, żeby się wykuło z tego coś, coś ciekawego. Te, przy obecnych czasach musimy działać naprawdę zwinnie. To jest taki slogan oczywiście, że to jest agile. Prawda? Natomiast jeżeli jest potencjał, są ludzie, są talenty, no to wtedy zdecydowanie się więcej deleguje, na tak zwane decyzje, które są rozproszone i struktura organizacyjna jest
1: spłaszczona.
2: Zdecydowanie ludzie, przywództwo, ale też doświadczenie, bo ludzie się uczą na błędach Pamiętnie. im organizacja ma więcej zasobów czy cudzych? Z I własnych, taki, i taki. Przeważnie, tak, <laughs> własnych, własnych, ale również obserwować to, co się dzieje na rynku i pozwolić też organizacji reagować, być śmiałym w tych proponowaniu różnych rozwiązań, bo przecież wiadomo, że nie można czekać, że coś samo przejdzie, tak? bo może nie przejdzie, może to będzie trwała zmiana i co wtedy? My zostaniemy z tyłu i wypadniemy z rynku. Podam takie przykłady, że chociażby standard mieszkania, który my sprzedajemy, wykuł się po kryzysie 2008 roku, kiedy inni deweloperzy, w tym, w tym pewnie i my też w jakiejś części, zostali z dużymi mieszkaniami, które niestety w trudnych czasach nie sprzedawały się. I wtedy ludzie, ci, ci menedżerowie zastanawiali się, czy podzielić mieszkanie 80-90 metrowe na dwa po 45 metrów, bo takie jeszcze można było na rynku sprzedać, a nie zostać z tymi dużymi, na którymi no niestety i kredyty cią, ciążyły i no po prostu były niesprzedawalne. Więc na takich doświadczeniach warto się uczyć, i e, myśleć w takich trudnych okresach, e, czy już e, coś z przeszłości możemy wyciągnąć, a jeśli nie, to być odważnym. Ja do tego, I ludzie, ludzie i praca, do otwartość tego, na zmianę. Tak,
0: do tego, co mówi e, Iwona i Adam, ja bym jeszcze dorzuciła wsłuchiwanie się w sygnały płynące od klientów. Dlatego, że na przykład my w kancelariach patentowych, to podobnie jak Adam wykonujemy zawód zaufania publicznego. W związku z tym też mamy dostęp do różnych danych, informacji, które musi być poufne i zachowana i tak dalej. W związku z tym te obligi, o których mówił Adam, nas też dotyczą. Ale dlaczego mówię o wsłuchiwaniu się w klientów? Bo oni artykułują pewne potrzeby, Potrzeby, które płyną albo od nich bezpośrednio, albo wskazują na pewne jeszcze niezagospodarowane przestrzenie rynkowe. I tutaj ta taka zwinność do e, oferowania czy nowego podejścia, czy nowej usługi jest tym kluczem do tego, żeby e, sukces e, odnosić.
1: No to nasuwa mi się takie bardzo proste pytanie, w jaki sposób wy identyfikujecie u siebie te talenty, te przymioty, te wartości, które pozwalają wam tak intuicyjnie te organizacje zmieniać i uwaga, zmieniać się, je, potrafiąc jednocześnie utrzymać te talenty, o których mówił Adam w tej organizacji
2: to jest podchwytliwe pytanie, zwłaszcza jak ma się blisko 500 osób w organizacji, ale mm, myślę, że trzeba pilnować, żeby ludzie, bez względu na to, ile mają lat, więc dlatego chcę to podkreślić, żeby to nie był jakiś ageism z mojej strony, bo sama mam tu wiek zaawansowany w stosunku do moich kolegów, średnia wieku jest w mojej firmie 30 kilka lat na pewno, żeby ludzie się mentalnie nie zestarzeli, nie przyzwyczaili się do standardów i, i po prostu mówili, że coś się nie uda, albo że zawsze tak. tak robiliśmy. Nie, zobaczmy, co robią inni, jak się rynek zmienia. Jeśli coś nie działa, mamy to zmieniać, więc myślę, że tak. I takich ludzi trzeba tak. odważnych, którzy są
3: dobrzy ja się premiować. Tutaj, żeby nie było takiej sytuacji, że budzimy się i ktoś zadajemy i sobie pytanie, kto zabrał mój ser? No? No. Także to jest, y, y, myślę, że tutaj jest kluczowe stawianie przed organizacją jednak bardzo takich jasnych i ambitnych celów. To jest tak, że w moim przypadku, w przypadku właśnie Velobanku, no to było wiadomo, że bank musi przejść, restrukturyzację musi, no jak to się mówi, zrobić, ciężką, olbrzymią drogę przejść z dużymi wyzwaniami po to, żeby w ogóle zaistnieć jako nowa marka zupełnie na rynku finansowym. I, i to się udało właśnie dzięki temu, że później się pokazało, że słuchajcie, robimy coś, co nikt tego nie robił do tej pory, to nie jest oczywiste i macie szansę właśnie wpisać się w historię właśnie kanonu bankowego, jako właśnie najlepszą restrukturyzację, którą można zrobić w, w, właśnie w, w kraju. I to jest, myślę, że to, to, to się nam udało, bo teraz te efekty, no oczywiście czekamy na ostateczne oferty inwestycyjne, co też jakby sprzyja. Polska gospodarka zaczyna się troszeczkę być inaczej postrzegana na, przez inwestorów zagranicznych, przecież to widzimy też zaangażowanie w nasz proces. Mhm. Natomiast no, myślę, że tutaj właśnie jest takie kluczowe, żeby jednak być głodnym, zrobić w organizacji Organizacji, taki głód, można powiedzieć, sukcesu. Przestrzegać tych tak, kluczek, konkursy,
2: właśnie na, tak, na Ale na dawać też im te przestrzeń pieniędzy.
0: tym, tym tak. osobom, żeby Aha. i oni mogli rozwijać skrzydła, tak? Nie bać się tak, powierzać tak. pewnych tak. zadań ludziom młodszych, młodszym, mniej doświadczonym, zapewnić im mentoring i pomagać, bo wtedy oni się będą czuli związani z firmą i będą mieć też to poczucie takiej misji, którą mogą w firmie e, odegrać.
1: Znakomite podsumowanie tego wątku. Wracamy po piosence. Czas na telefon do przyjaciela, który gdzieś daleko w zakładzie stomatologicznym, prawda? Sebastian Mikosz.
5: Dzień dobry, już wyszedłem. Miałem doskonały pretek.
1: No obawialiśmy się tutaj, szczególnie Adam, że mogli ci podać gaz rozweselający i pewnie ta rozmowa nie potoczyłaby się. Najpłynniej, a nie, pewnie płynnie by się bardzo potoczyła. Sebastian Mikosz, od lat związany z branżą lotniczą, były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, członek zarządu AJATA, Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych, dzisiaj związany z firmą APS. Sebastian, obserwujesz to, co się dzieje w gospodarce światowej, również przez pryzmat lotnictwa, które jest jednym z barometrów gospodarczych. Jakie trendy i wyzwania czekają nas w nadchodzącym roku, jeżeli chodzi o lotnictwo i biznes w ogóle?
5: Ech, to zacznę od lotnictwa, bo to będzie najprostsze. Jeśli bym brał lotnictwo jako barometr na przyszły rok, jeśli chodzi o prognozy gospodarcze, to muszę powiedzieć, że byłoby to no, nadzwyczaj optymistyczne. E, dlatego, że lotnictwo, jak Państwo wszyscy wiecie, no, przeszło... Przez najtrudniejszy okres w swojej historii, licząc stuletniej historii w czasie COVID-u, kiedy to w praktyce przestało funkcjonować. No i zjawiło się pytanie, czy wróci latanie, czy wróci zainteresowanie podróżowaniem do jakiego poziomu. No i nie dalej niż w zeszłym tygodniu Stowarzyszenie Lotnisk jako pierwsze podało prognozę na rok 23, czyli prognozę tego według Stowarzyszenia Lotnisk, ile ilu pasażerów e, e, podróżowało w roku 2023. I muszę powiedzieć, że e, no jest to zaskoczenie dla wszystkich, bo e, liczba, którą podali, znaczy cyfra, którą podali, to jest e, blisko 5 miliardów pasażerów na świecie rocznie. Teraz, o, oczywiście jak się z tym nie siedzi, no to to niewiele nie mówi, ale w najlepszym roku przed COVID-em e, ta, ta liczba, ta wielkość wynosiła Trochę ponad 4 miliardy. Więc jesteśmy w sytuacji, w której nie tylko, że ruch wrócił, ale on wrócił szybciej niż zakładano. Co widać dla tych z Państwa, którzy podróżują, że no lotniska i ta infrastruktura lotniskowa jest po prostu wypełniona po brzegi. Bilety sprzedają się jak ciepłe bułeczki. I to pomimo wzrostu cen, średnio to znowu, to znowu Ajata podaje ponad, ponad 20%. Więc ta prognoza, jeśli chodzi o ruch pasażerski, turystykę, związane z nim cargo również, no, napawa mnie gigantycznym optymizmem i tylko patrząc przez ten kąt, no to rzeczywiście przyszły rok e, powinien, być, e, powinien być wyjątkowy, bo już widać, że zainteresowanie nie maleje, a wręcz, e, wręcz przeciwnie. Więc taką nutą optymizmu bym zaczął.
1: A jakie to ma przełożenie na inne branże? Jak postrzegasz, które branże będą takimi lokomotywami wzrostu w przyszłym roku, poza lotnictwem?
5: No Poza lotnictwem cały czas technologie. To znaczy, chwilę słuchałem Państwa rozmowy przed, przed wejściem No i tutaj... E, e, branże związane z tą sztuczną inteligencją, która w 23 roku właściwie eksplodowała, według mnie będzie dalej się przekształcała i zmieniała e, obraz gospodarki. E, będzie zmieniała jakość tego, jak pracujemy, e, będzie również zmieniała parametry ekonomiczne, no bo coś, za co kiedyś płacono czasami po kilkaset dolarów za godzinę pracy, można w praktyce uzyskać za no, no, no kilka, kilka centów teraz, tak? przeliczając to na jakieś wartości ekonomiczne. więc Wydaje mi się, że to jest jedna z branż, a druga, to może Państwa zaskoczy, ale jest na przeciwnym biegunie czy przeciwległym biegunie i ona jest niezwykle tradycyjna i prosta, a mianowicie zbrojenia. E, mamy sytuację, w której chyba nigdy w historii, przynajmniej w Europie i w Stanach, nie było tak dużo zamówień zbrojeniowych, Mamy za naszą granicą operację wojskową, która jest największą operacją wojskową czy wojną, angażującą największą ilość ludzi i sprzętu od czasu II wojny światowej. Mamy największe wydatki w budżecie polskim, ale i w budżetach innych państw. Więc z jednej strony mamy super nowoczesne branże właśnie technologiczne, o których rozmawialiście, a z drugiej strony, inwestujemy w stary dobry czołg, karabin, hełm kamizelkę i piechura. Bardzo, bardzo tradycyjną taką wojnę, jaką znaliśmy z książek historii i widać, że ta branża no, przygotowuje się na, na dużą produkcję i na duże zakupy i nie wygląda na to, żeby kraje ustały w, tym, w tych inwestycjach.
1: No właśnie Sebastian, pozwól, że będę borował w tym obszarze nieco głębiej. Czy sytuacja... Geopolityczna nie powinna być dla nas zmartwieniem? Skoro tej broni się produkuje tak dużo, to w określonym celu, czy nie należy się liczyć z eskalacją konfliktów zbrojnych na świecie?
5: Znaczy, wydaje mi się, że one były i są. I to jest troszkę tak, że my tym razem jesteśmy bliżej tych konfliktów w sensie fizycznym, ale one zawsze były. Konflikt, który widzimy w Izraelu. Jest konfliktem, który istniał od lat. On teraz nabrał trochę nowego wymiaru i społecznego, i politycznego, ale z militarnego punktu widzenia on, on trwał. Mamy trochę taki już, powiedziałbym, zakurzony konflikt Tajwan Chiny, który może się przerożyć w jakąś konfrontację militarną, ale czy byłoby to zaskoczeniem? Nie wiem. Wydaje mi się, że wydaje mi się jednak, że. Um, Jesteśmy trochę obyci z tymi, tymi konfliktami, one tu i tam wybuchają, mają inne znaczenie dla nas w Polsce, ale równie mógłbym powiedzieć, że inne znaczenie ma dla, dla Indii sytuacja w, w konflikcie w takim trochę wiszącym w powietrzu cały czas z Pakistanem, który co jakiś czas, co jakiś czas wybucha, a, nie, a przecież w tym roku mieliśmy też chyba już pierwszą taką publiczną konfrontację armii Fiki i hinduskiej, więc wydaje mi się, że zbrojenia będą kontynuowane, ale nie wiązałbym tego od razu z takim ryzykiem, e, e, ryzykiem wojny. To może właśnie zbroimy się po to, żeby tej wojny uniknąć, prawda? E, więc e, jakoś tutaj nie wydaje mi się, żeby... Nie, znaczy nie, nie wiem, ale to jest intuicja oczywiście, żebyśmy widzieli coś... Coś nowego. Będą konflikty, będą wybuchały. Część, na część po prostu, jak na przykład w Syrii, nie zwracamy już uwagi. Chociażby idąc takim przykładem znowu Izraela, że ten konflikt Izraelu całkowicie odciągnął uwagę światowych mediów od konfliktu na Ukrainie, który był przecież na pierwszych stronach przez, przez wiele miesięcy. Więc jakoś nie wiem, nie, nie tu mi się wydaje, że, że jest zagrożenie.
1: Sebastian, i ostatnie pytanie. Twoja najbardziej nieoczywista biznesowa nauka z 23 roku, którą spożytkujesz w kolejnych 12 miesiącach?
5: Najbardziej nieoczywista to wydaje mi się... Znaczy, prze przepraszam, ale ona jednak jest związana... Przepraszam, bo wiem, że mówiliście o tym dużo, ale ona jednak jest związana ze sztuczną inteligencją. Mnie się... Nie doceniałem tego, jak żywotnie, intensywnie i, i głęboko technologia może zmienić nasze życie. Zawsze było ciekawym, że można posłuchać radia przez internet tak jak teraz z Wami to robię. Tak? To było nieoczywiste kilka lat temu, ale teraz przeszliśmy na inną prędkość i trochę rozumiem, trochę rozumiem te, te obawy Elona Maska i tych grupy ludzi, która powiedziała, że słuchajcie, za szybko to idzie. Nie, nie nadążymy jako ludzkość. To jest taka lekcja z 23, którą na pewno będę głęboko medytował w 24.
1: Sebastian, bardzo dziękujemy. Niech wszystko dobrze się ułoży w twoim życiu zawodowym i prywatnym. Dobrych świąt i dziękujemy, że z nami byłeś. Dziękuję i nawzajem. A teraz Katarzyna Krogulec z MAMstartup.pl o tym, jakie warunki do rozwoju będą miały w najbliższym czasie małe firmy technologiczne.
2: Firma Firmament. Czy
6: rok 2024 zapowiada się korzystniej dla startupów? Wszystko wskazuje na to, że tak, choć raczej nie będzie tak imponujący jak rok 2021, kiedy startupy na całym świecie dosłownie pławiły się w okazjach na pozyskanie finansowania, a jednorożce rodziły się jeden za drugim. Analitycy rynku przewidują, że wiele firm technologicznych odbije się i zacznie odnotowywać wzrosty, sumy kapitału, wysokiego ryzyka mają szansę także odbić się od najniższych poziomów z obecnego roku, a rynek IPO może w końcu się rozwijać. Zmrażać. Spółki mogące pozwolić sobie na mniejsze przepalanie pieniędzy będą warte więcej, pod warunkiem, że ich stopy wzrostu pozostaną atrakcyjne. A sukcesy polskich startupów związanych z AI? My w redakcji Mam Startup stawiamy na twórcę oprogramowania Voice AI, czyli Eleven Labs. Startup, który w mijającym roku ominął rundę SEED, zebrał 19 milionów dolarów w rundzie A, a wśród inwestorów był niebyle kto, bo legendarny fundusz Andreessen Horowitz.
1: No, typy redakcji mamstartup.pl już znamy. W takim razie zrobimy króciutki sondaż, w co wy byście zainwestowali w nadchodzących 12 miesiącach.
2: Oj, oj. Ja nie bardzo nawet mogę, ze względu na regulacje, które teraz obowiązują, ale myślę, że jako człowiek rynku kapitałowego przyglądałabym się rynkom kapitałowym i, i giełdzie, zwłaszcza jeżeli jest tutaj jakaś stabilizacja stóp procentowych i jeżeli na zielono giełdy będą nam się świecić, to myślę, że te rynki finansowe mogą ja być ciekawe w przyszłym roku.
3: Ja myślę, że na pewno przy tym trendzie, który mamy też oczywiście takiej transformacji energetycznej, myślę, że tutaj wszel wszelkie inwestycje w obszar, gdzie związany jest właśnie z tą zieloną transformacją, czy z punktu widzenia właśnie gospodarstw domowych, czy, czy firm. Wydaje się, że to jest coś, co bardzo warto zwrócić uwagę na to. Na pewno pójdą duże pieniądze, zarówno unijne, jak i też nawet instytucje finansowe odpowiednio też są stymulowane do tego, żeby, żeby takie projekty finansować. Natomiast ja jeszcze tutaj do, do naszego przedmówcy chciałbym nawiązać jedną rzecz ja się w pełni zgadzam że ta technologia jest czymś co będzie wpływała czymś znaczy silnie się rozwijała szczególnie jeżeli mówimy o wojnie prawda? wojna zawsze nigdy wojna duża taka istotna nie kończyła się można powiedzieć na tym etapie, na takim samym etapie rozwoju technologii, jak się zaczynała. Prawda? Jak porównywamy takie duże konflikty. I teraz też my, ja tam śledzę dosyć mocno, co się dzieje tam na froncie właśnie wschodnim. I tam jeden z generałów Zoluzny on dosyć mocno właśnie tak referuje, że technologicznie doszliśmy do pewnego takiego etapu, gdzie wpadamy w tak zwaną wojnę pozycyjną, czyli wykorzystane technologie po obu stronach są na tyle skuteczne, że ciężko się zdobywać jakąś przewagę militarną i co spowoduje, że w krótkim czasie powinniśmy się spodziewać jakichś przełomów niekoniecznie z jakiegoś pojawienia się super nowej technologii, ale wykorzystanie istotnie, istotnego tego co już jest w sposób taki bardziej efektywny. I ja ciągle patrzę na ten, ten obszar jednak autonomicznych różnych obiektów latających, dronów, bo to się mocno rozwija i to widać, że to jest z miesiąca na miesiąca są coraz bardziej skuteczne. Pojawiają się już drony, które latają autonomicznie i są w stanie niszczyć cele po, po jednej czy po drugiej stronie. Bez udziału człowieka. Bez udziału człowieka. I no podejrzewam, że jest takim czarnym scenariuszem będzie jednak z punktu widzenia militarnego jednak pewne roje autonomicznych dronów, które będą latać, bo to, to nie jest coś, co można technologicznie wyobrazić. I instalacji do ich eliminacji. D dokładnie. Nie, a z drugiej strony, patrząc na, na rynek cywilny, wydaje się, że ten obszar też będzie czymś, co, co będzie się silnie rozwijać. prawda? Czy to zarówno w formie, że chodzi o transport, czy w formie nawet jakiejś takiej komunikacji ludzkiej. Myślę, że to jest ten obszar, który w najbliższym, może nie w, w, w perspektywie roku, ale w perspektywie pięciu lat, będzie czymś, co jest na który warto się przyglądać i postawić. No i taki trzeci mój typ, no to patrząc teraz, jeżeli ciągle stopy procentowe, gdzieś tam stabilizacja i, i jednak rozwój gospodarki, liczymy, że będzie mm -hmm. rósł, no to banki też powinny być takim miejscem, gdzie warto trzymać e, swoje środki i też inwestować. <grym,
0: <grym, z, a Z mojej perspektywy znaczy trochę podobnie jak e, Adam, bo myślę, że Zielona energia i pochodne zielonej energii, branże powiązane, plus kwestia ekologicznej mobilności to są te sektory, które będą się rozwijać i gdzie właśnie rozwiązania o charakterze innowacyjnym. No, siłą rzeczy będą a, powstawały. W związku z tym myślę, że to jest ta, ta ja Myślę, że
2: cały ten biznes związany z szeroko rozumianym SG, dekarbonizacją, ha, termoizolacją, tak. no to jest coś, co nie na przyszły rok, na kolejne na lata. lata. Oczywiście,
0: że tak.
1: Czyli ja sobie tutaj robiłem takie szybciutkie notatki. Drodzy słuchacze, jeżeli macie środki do zainwestowania, to kupować akcje deweloperów i mieszkania, kupować akcje banków oraz ułożyć pieniądze na lokaty i na potęgę patentować rozwiązania, rozwiązania z szeroko rozumianej zielonej gospodarki.
0: Czy ja mogę coś dodać? Na Bo y, kwestia patentowania to nie jest jedyna formuła ochrony tego, co stanowi aktywa y, przedsiębiorstwa. Ja jak mantra powtarzam, że własność intelektualna w przedsiębiorstwie, dobrze chroniona, dobrze zarządzana jest tym najważniejszym y, wbrew pozorom aktywem. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że należy patentować. Ja mówię, to wszystko zależy od tego, jaka jest strategia ochrony i zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Gdzie my chcemy chronić? Co chcemy chronić i po co chcemy chronić? Są takie trzy. A tu, podstawowe świadomość, jest bardzo A tu świadomość jest w sumie niewystarczająca nie w moim przekonaniu. I powiem, no, siedzimy sobie teraz wieczorem, rozmawiamy i y, przychodzą mi takie myśli odnośnie 2024. No i oczywiście, jako idealistka chciałabym bardzo, żeby w 2024 świadomość polskich przedsiębiorców odnośnie tego, do czego można własność intelektualną wykorzystać w przedsiębiorstwie, po prostu wzrosła. I drugie marzenie, które mam, to żebyśmy dostrzegli, że innowacyjność przedsiębiorstw nie sprowadza się tylko i wyłącznie do rozwiązań o charakterze technicznym czy technologicznym. Coraz więcej jest przedsiębiorstw, które zyskują przewagę rynkową dzięki właśnie nowatorskim sposobom organizacji pracy, a tego nie możemy opatentować. Trzeba znaleźć inną formułę ochrony.
2: A ja rozszerzając tutaj konstatację redaktora, powiem, że zwiększanie inwestycji w gospodarce. Po prostu chyba jest dobry czas. Jesteśmy pełni nadziei, jeśli chodzi o politykę gospodarczą. Wskaźniki makroekonomiczne mamy nadzieję, że będą lepsze, czekamy na pieniądze z KPO, więc to wszystko. Inwestorów jeszcze przeciw. Dokładnie, powinniśmy no więcej inwestować niż konsumować w gospodarce a, globalnie.
3: A to jeszcze taki taki. To, co widzę, taki bardzo pozytywny trend to tak zwana deglobalizacja. Czyli taki naturalnie pojawia się protekcjonizm lokalny, jeżeli chodzi o o, o wsparcie właśnie takiego po, na produkcji. Ulicę, po
2: tych zerwanych łańcuchach Dokładnie, dostaw tak? to jest I Widzimy tak jak jest Stany Zjednoczone
3: wypuszczając IRA, prawda, mm -hmm. swój taki, tak zwany inflection reduction mm -hmm. bardzo mocno jakby zastymulowały różnego rodzaju przedsiębiorstwa, żeby jednak tak. robić fabryki, stawiać, inwestować lokalnie. Mm -hmm. To samo pewnie Unia Europejska wyciąga wnioski, żeby tak samo zrobić. No i myślę, że w przypadku naszych, naszego tutaj, naszej legislacji powinniśmy też pomyśleć o tym, żeby jednak to skrócić mocno te łańcuchy i dać szansę właśnie na większy rozwój tej polskiej gospodarki.
1: No ten wątek, żeśmy solidnie przegadali dwa tygodnie w naszym firmamencie, także czujemy się tutaj dozbrojeni wiedzą, ale muszę Wam powiedzieć, że został w mojej głowie przynajmniej taki drobny osad po tym, co Sebastian Nomen Omen bez znieczulenia powiedział, że te zbrojenia, które rzeczywiście notowane są na skalę absolutnie rekordową w historii powojennej, a patrzymy tutaj na drugą wojnę światową, ten wymiar jest absolutnie szokujący. Jeżeli szukalibyście na mapie zagrożeń płynących dla biznesu i dla gospodarki w przyszłym roku, takich czarnych łabędzi, to co mogłoby się tam pojawić? Bo sytuacja geopolityczna to jedno, zbrojenia to drugie. Natomiast COVID nagle podniósł głowę, prawda? Nadzwyczaj, nadzwyczaj wysoko, a nie spodziewaliśmy się tego, co jeszcze uwzględniacie w swoich czarnych scenariuszach.
2: No Ja myślę właśnie takie nieprzewidziane rzeczy, więc w związku z tym trudno w tej chwili to nazwać, ale COVID był czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Jeżeli pojawi się takie zagrożenie, takie ryzyko, którego nigdy wcześniej nie, do, nie doświadczaliśmy, to na pewno jest to ogromna próba dla firm.
0: Tak, ale ja myślę, że ten COVID już też dał nam pewne e, doświadczenie i wcześniej mówiliśmy o tym, że ważne jest, żebyśmy w sposób zwinny zarządzali naszymi mhm. przedsiębiorstwami. I ja się zgadzam z Tobą Iwona, że my w tej chwili nie potrafimy nazwać tego, co się może wydarzyć, e, co jest nieprzewidziane, tak. tak? Natomiast w tych naszych strategiach zarządzania my musimy mieć, no właśnie takie powiedziałabym scenariusz B, jeśli zacznie się coś niespodziewanego, no to jesteśmy w stanie e, zmienić sposób funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.
3: Z mojej strony ja, ja widzę teoretycznie dwa zagrożenia. Jedne to jest, e, niestety jeżeli się okaże, że inflacja nie będzie zmierzać w dół, tylko okaże się, że po zimie, po różnego rodzaju też e, działaniach, e, e, które mają za zadanie właśnie to inflacji, znaczy podnoszenie na przykład tych płac minimalnych, Słabawy. czy ostatnio nawet te działania tak zwane socjalne, które spowodują, że tych pieniędzy będzie więcej, czy ta część energetyczna, prawda, jeżeli się każe, że te ceny energii będą rosły i produktów, hmm. i produkcji, no to wtedy może być problem z racji tego, że to te miękkie lądowanie wcale nie będzie takie nie będzie miękkie, miękkie, prawda, I, i z drugiej strony też sektor finansowy może nie być w stanie jakby finansować też gospodarki. I to jest, to jest jeden temat, I drugi to jest jednak stabilność prawa. To stabilność prawa i regulacji. tak. No To jest coś, że jeżeli, jeżeli będziemy mieli, nie będziemy mieli pewnego rodzaju takiej stabilności, przewidywalności, o której Iwona tu tak. wspominałaś, to, tak? no jest to, najważniejsze to, jest, no to wtedy się, będziemy mieli różnego rodzaju takie szoki. Nawet jeżeli teraz rynek deweloperski ma rozwój poprzez kredyt na przykład 2%, Ale on się za chwilę skończy. I za chwilę się okaże, że jeżeli nie będzie kolejnej Ale to już w takich czasach żyliśmy, jest, więc to się też okaże, tego nagle, się nie boimy tak bardzo. Nagle będą wysokie ceny, zostaną, ale Podaż, popyt, popyt spadnie. Ale to jest coś, Zadajmy, co znamy, bo już w takich
2: czasach żyliśmy bardziej, są takie zaskakujące zwroty, do których trzeba się przyzwycz... dostosować, bo tego wcześniej nie było. A to jest Ale... taki
3: przykład bardziej, że tu jest ta niestabilność pewnych rzeczy, które powoduje się. Ale Adam ma rację.
0: Adam ma rację. Stabilność prawa jest tym elementem, który na przykład będzie przyciągał inwestorów. No w tej chwili coś, co my obserwujemy, to nie ma zagranicznych inwestorów, którzy chcieliby tutaj na rynek Polski wejść. Tak... Poważni być, tak? I teraz, nie jest tak źle. Znaczy, nie, nie, nie znaczy jest ja tak Ja nie też mówię, że stydzę. nie
2: ma, że jest zero tak? Stabilność prawa jest potrzebna. Przy zmianie w tej chwili rządu, przynajmniej to, z czym ja się spotkałam, to pytanie, o jaka będzie ta polityka gospodarcza tak. szeroko tak, rozumiana. Tak, tak, tak. I kwestia środków, To jest pewien tak, znak zapytania. Natomiast słowa. poza tym zmianą prawa, to jeszcze jest coś, co jest tematem. Yy, Każd adresowanym do każdego nowego rządu odbiurokratyzowanie gospodarki, uproszczenie procedur, przyspieszenie tak. Czyli i jak to, się tak, banku. Banku. Tak. to się e, przekłada państwo,
1: na pieniądze.
2: Drodzy Państwo,
1: mamy już naprawdę niewiele czasu. Ta rozmowa jak zbicza nam tutaj minęła. E, powiedzcie tak na koniec taka króciutka sugestia, rekomendacja dla naszych słuchaczy. Kogo warto słuchać, obserwować, czytać? Kto prognozuje przyszły rok? Macie kogoś takiego, do kogo słów przywiązujecie szczególną wagę? Iwana?
2: Mam paru polskich ekonomistów, ale nie chcę jakby tutaj publicznie ich wymieniać, gdzie, gdzie zawsze jak widzę i, i słucham to, to z wielkim zaciekawieniem i jest kilka takich osób, ale może nie będę reklamował, ale głównie tutaj opieram się na sprawdzonych rynkowych nazwiskach.
3: Adam? Ja tak, ja tak lubię podchodzić do tego w sposób taki generalny. Ostatnio dosyć dobre wrażenie, takie wręcz bardzo dobre wrażenie wywarła na mnie książka Davida Epsteina, The Range. Czyli za, taki zasięg. Ona mówi o pewnego rodzaju konieczności zrozumienia tego, że świat, który był, że zaczynamy pracę i kończymy w swoim całym życiu, jest ten sam. Jest jakby się zmienił, że musimy się ciągle rozwijać i uczyć czegoś nowego. Myślę, że to jest dobry pomysł przynajmniej na, na To jest dobra
0: puenta na dzisiejszy Dorota. wieczór. I to jest dobra puenta na dzisiejszy wieczór, że my musimy się cały czas doskonalić, uczyć i mierzyć tą zmieniającą się
1: rzeczywistość. Ach, cóż za zgodna drużyna. Adam Marciniak, Iwona Sroka, Dorota Żążewska. Dziękujemy.
2: Dziękujemy. Firmamen.
1: Załoga firmamentu udaje się już powoli na świąteczne obchody. W podcastach Radia 357 całe mnóstwo naszych, mamy nadzieję, inspirujących rozmów. Proszę się więc częstować. Proszę sprawdzać też kanały Incredible Sebastiana Kulczyka. Tam również kopalnia biznesowej wiedzy. A my słyszymy się już w nowym roku. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.
0: Incredibles, incredibles. Mission driven startups